0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст об эмиграции «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Привет-привет! Меня зовут Даша Полагаева и я живу в Дубае.
1: Живи там хорошо! забывайте, что у нас есть инстаграм ссылку на него вы, как обычно, можете найти в описании, а еще что выпуском нашего подкаста можно писать комментарии любые, неважно, хорошие, плохие лучше, конечно, хорошие и особенно это удобно делать если вы слушаете подкаст в Apple Podcasts или на Кастбоксе а на Кастбоксе даже есть приятная функция мы можем отвечать на ваши комментарии можем,
0: да, и отвечаем
1: Сегодня мы решили поговорить о принимающих или даже скорее не принимающих культурах, в которых иностранцу, человеку, который туда переезжает жить, работать и так далее, бывает очень сложно как-то ассимилироваться или интегрироваться, стать своим в местном комьюнити.
0: Да, мы недавно, кстати, проводили опрос в нашем инстаграме, решили узнать у наших слушателей, какие факторы для них являются самыми важными, определяющими при выборе новой страны при переезде. И было очень много ответов, я прям запомнила, что это был такой очень важный фактор, насколько тебя принимает местная комьюнити, насколько легко тебе удается влиться в новую страну. Даш, как тебя принял Дубай? Удалось ли тебе влиться в местное дубайское комьюнити? Мне удалось
1: влиться в Персидский залив, когда я переехала и пошла на море плавать.
0: Хочу влиться прямо сейчас.
1: Слушай, ты знаешь, мы так много говорили с тобой на эту тему, пока готовили этот выпуск, что я уже даже, наверное, запуталась. И я думаю, блин, а что это вообще значит? Как тебя приняли? Или удалось ли тебе интегрироваться? Удалось ли тебе стать своим? И я поняла, что для меня, возможно, это означает какой-то внутренний комфорт и понимание того, что... Я могу в стране, в которую я переехала, жить примерно такой же жизнью, которой я жила в Москве, и чувствовать себя комфортно, то есть не чувствовать себя белой вороной или изгоем, или человеком, который всегда будет выделяться в толпе. И в этом смысле я бы сказала, что Арабские Эмираты и, если бы точнее, Дубай, в котором я живу, это страшно принимающее место. Я вот перед этим выпуском решила посчитать люди, из скольких стран живут в Арабских Эмиратах, и, если честно где-то на, на шестом десятке мне стало уже лень эту табличку вниз проворачивать, потому что здесь действительно живут люди из, из, деся из нескольких десятков разных стран, не все они мусульмане, и не все они э, приехали из этого региона, точнее, большинство приехали из э, других стран, и все как-то уживаются, всех э, Дубай принимает, и, в общем-то, мне кажется, что люди, раз уж они тут, знаешь, годами и десятилетиями живут, они чувствуют себя достаточно комфортно, и когда я утром э, выхожу в Starbucks купить кофе и встречаю там, не знаю, своего знакомого и немножко болтаю с ним, э, или когда я иду в бар встречаться с друзьями, ну, не сейчас, конечно, а в какие-то более мирные времена... Я себя чувствую комфортно. Мне кажется, это и есть какой-то такой критерий принятия. Как у тебя? Какие у тебя ощущения
0: в Германии? Ты знаешь, конечно, мой опыт, наверное, не самый универсальный, потому что мой переезд в Германию наложился на пандемию, или пандемия наложилась на переезд. В общем, ты знаешь мою историю, что мы тут остались именно из-за этих коронавирусных перемен в нашей жизни, и а, общаюсь я в основном и, а, с семьей Филиппа и несколькими друзьями а, из Мюнхена. Завтра мы поедем к ним в гости. Они, кстати, не немцы. Один из них итальянец, а моя девушка русская. Вот. И они меня все приняли отлично, просто на ура. То есть нет никаких с этим проблем. Но я думаю, что через год, если мы здесь останемся, будет уже, наверное, легче судить о том, насколько меня немецкое общество принимает. Но вот что мне... Нравится, то есть это, на мой взгляд, вообще очень круто, и я в приятном смысле, в хорошем смысле этому удивилась, насколько не небюрократичной оказалась Германия в отношении иностранцев, которые задержались здесь из-за ковида. То есть я сюда приехала по Шенгену, и у меня виза истекла еще в марте, уже сентябрь, и я здесь э, тусуюсь, комфортно себя чувствую. Немцы сказали, что я могу здесь тусоваться еще столько, сколько, сколько придется. То есть меня не просят <laughs> выйти, знаешь, уехать в Россию. И у всех иностранцев, насколько я знаю, которые тоже приехали либо по шенгену, либо по там, рабочей визе или учебной, которая истекла они здесь могут спокойно находиться. Мне кажется, это какой-то очень важный показатель. То есть мне прям приятно, что наши отношения с Германией начались именно так. Нормально приняли, в общем. Да, нормально приняли. А вообще, ты же знаешь, наверное, что Германия принимает огромное количество беженцев. Филипп считает, что это комплекс вины, связанный со Второй мировой войной, с этим опытом. Поэтому мне кажется, что здесь довольно толерантное общество. Другое дело, помнишь, у нас в одном из выпусков было интервью с героиней, которая жаловалась на то, как ее принимают немцы в маленьком немецком городке, потому что она там чужая, да? такой аутсайдер, outlander. Mm -hmm. Тут, конечно, могут быть разные критерии отношения к, к тому, как тебя здесь принимают. То есть, С одной стороны, есть какой-то такой культурный иммунитет, когда тебе сложно влиться в силу того, что у тебя другой культурный бэкграунд, и, наверное, я замечаю, что меня люди выделяют как другую, понимают, что я русская, но при этом пока мне это не мешает. Как они понимают, что ты русская? Ты что,
1: в русских народных нарядах ходишь, в лаптях, с самоваром? Я не знаю. Знаешь, мне
0: кажется, что вот в этом месте, где мы живем, я единственная брюнетка. Mm. А, недавно было очень смешно, когда проезжал... Сосед Филиппа, его тут называют шериф, он всегда ездит днем, утром, ночью на машине и смотрит, все ли в порядке у них там <смех> на районе. <смех> и когда он увидел меня, он так стал на меня смотреть, с таким прям очень проницательным взглядом, просто потому что я выгляжу по-другому. Не так уж по-другому ты выглядишь, ну, ну ладно. <смех> ладно, <смех> 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 okay. ну, ладно по-другому я выгляжу. Не похоже на я, на рица. <смех> Извините. Я побоялась
1: произнести это слово, ну ладно. Но вообще, когда мы думали о том, о каких странах интересно было бы рассказать, нам обеим в голову пришла Великобритания и Япония. И про Великобританию мы вспомнили в том числе потому, что там до сих пор сохраняется классовое общество, говорят, что британцы по акценту могут определить... К какому классу ты принадлежишь, и, конечно же, возникает вопрос, как общество, поделенное на классы, воспринимает таких вот аутлендеров. Да? Это немецкое uh -huh. слово. Да, да. <laughs> иностранцев, людей, которые туда приезжают. То есть, с одной стороны, туда приезжает большое количество иностранцев, действительно, а с другой стороны вопрос, как они вписываются вот в эти классы.
0: Да, я тут решила почитать про классы, потому что мне было интересно, неужели сейчас до сих пор сохраняется вот эта именно строгая классовая система, когда у тебя есть высший свет, элита, есть там средний класс и рабочий класс. Калифорнийский университет проводил исследования, чтобы понять, насколько вообще Вообще, а британское общество мобильно, насколько легко ты можешь из одного класса перейти при желании в другой, там, если, например, ты будешь очень усердно много работать. И британское общество в этом смысле такое очень неподвижное. То есть если ты родился в богатой семье, скорее всего, ты там и останешься. А если ты родился в бедной, тебе очень тяжело будет вырваться в люди, uh -huh. так сказать. Ну, мы решили узнать,
1: как себя чувствуют иностранцы, а точнее русскоязычные в Лондоне. И поговорили об этом с Тони Самсоновой, нашей коллегой, журналисткой, основательницей проекта «The Question», который купил Яндекс, и теперь этот проект называется «Яндекс.Кью». Тони переехала в Лондон несколько лет назад с мужем и тремя детьми. Тони, привет.
0: Привет-привет. Привет-привет. Ты рассказывала в одном интервью, что сначала возненавидела Лондон за то, что он отнял у от тебя эту вот, твою любимую работу и профессию. А было еще что-то, за что ты его ненавидела, и как он вообще тебя принял?
2: Я помню, что после переезда и мне сейчас очень сложно про это говорить и вы задать вопросы, я прям мне правда очень сложно. У меня есть ощущение, что я рассказываю не про себя, а про какого-то другого человека. Для меня был большой шок и большое изменение в жизни. То, что я переехала в Лондон, я помню, что я встречалась с разными людьми, которых я знала еще из Москвы, и они мне говорили, «Тонечка, пройдет 10 лет, ты почувствуешь, что ты по-настоящему переехала, а до этого это стресс». Я помню, что, когда мне было совсем тяжело, я выходила на улицу, так называемый High Street. А это улица, на которой расположены все магазины. И куда выходят люди из метро, и по которой они ходят, там все кафе и все все прочее. Я помню, что когда мне было эмоционально тяжело, я выходила на Хайстрит своего района, своего Бороу, и мне становилось легче, потому что люди как-то к тебе так относятся с некоторым сочувствием. И я чувствовала всегда в Лондоне эту помощь и поддержку от совершенно незнакомых мне людей.
0: Тонь, а вообще, насколько тебе... Кажется, британская культура принимающая или не принимающая. Вот мы дальше хотим разобраться в этом феномене, потому что вот ты сейчас сказала о том, что чувствовала поддержку и сочувствие, да, и такую открытость, интерес по отношению к себе, а при этом есть очень много стереотипов про британское общество, такое классовое, закрытое, не принимающее иностранцев. Ну, не принимающая вот в, бли... в ближний, в близкий круг. Как Что ты об этом думаешь? Как тебе это кажется?
2: Мне кажется, это важно сравнивать. Одна из причин, почему мы поехали в Великобританию, а не во Францию, например, потому что британцы, принимающая культура, это столица бывшей империи, которая устроена так, что она принимает. И сейчас Борис Джонсон ввел новые визы для иностранцев, которых не было, например, в то время, когда мы улетали. И можно по-разному относиться к Борису Джонсону, но идея этих виз такая, что если ты подающий надежды стартапер, у тебя еще нет инвестирования, ничего-ничего, ты просто, возможно, можешь доказать, что твоя идея сработает. Если ты талантлив, если ты классный, приезжай к нам. Британцы понимают, что это маленький остров, экономика строится на талантах, и если ты хочешь к нам приехать, если ты талантливый, мы тебя очень ждем. Безусловно, в Великобритании есть классовое общество. Если вы собираетесь работать в британском парламенте, вам будет, может быть, чуть легче, да не может быть, а точно, если ваша семья во многих поколениях училась сначала в Итоне, а потом в Оксфорде и в Кембридже. Но культура бизнеса, культура э, технологических компаний открыта. Некоторые закрыты. Вот для меня было большим расстройством, что я никогда не стану британским аристократом, потому что это право, которое ты получаешь по рождению. В этом смысле я никогда не буду на вечеринке выпускников Итана. Я никогда не буду членом некоторых британских клубов, ты можешь, в которых ты можешь быть членом, если только у тебя есть определенные наследственные права. Это действительно так. Boys. Прости, пожалуйста, это Саша зовет детей ужинить через Алекса. О, боже мой,
1: ничего себе. Ничего себе.
2: Боис с пятого пути отправляется. Ну, это очень забавно. Сейчас я покажу. Алекса, make an announcement. What's the announcement? Boys, go have dinner. Announcing.
3: Boys,
2: go have dinner.
0: Это гениально
1: Да, так вот, я говорила про то, что у всех какой-то свой уникальный опыт И я слышала следующую историю про работу в Лондоне Девушка, которая работала в банковской сфере Оказалась на встрече, какой-то довольно важной встрече Где было очень много мужчин-британцев И, кажется, она была одна девушка на этой встрече И с ней не обсудили ни одного вопроса И ей ни один из присутствующих на встрече мужчин не подал руки Возможно, это, может быть, еще какая-то гендерная история, может быть, какая-то корпоративная история. Но меня это, конечно, совершенно поразило, что что-то подобное могло там в наши дни произойти в Лондоне.
2: Мне на это простой ответ. Когда мы слышим про, про другую страну по рассказам наших знакомых, с одной стороны, мы склонны очень сильно доверять этому источнику информации, потому что ну, это же наш знакомый, мы ему доверяем, он нас никогда не обманывал и в этот раз не обманет. Но с другой стороны, это анекдотикал эвиденс. Ты знаешь кусочек информации по анекдотическому, по, там, по рассказу, по восприятию этого человека. И оно сильно, может быть, перекошено в сторону того, на чем этот человек сфокусирован, о чем он думает в какой ситуации он оказался, в какой компании, что означает «не подали руки», что конкретно произошло. Потом эти свидетельства пересказываются друг другу, и так формируются мифы. Но, тем не менее, мне кажется, суждение... Тут очень важно каждому человеку, который такие истории слышит, воспринимать их как биографические рассказы, а не как информацию о стране, про которую ты слушаешь.
0: Мне бы еще очень хотелось поговорить про русских в Лондоне. А, насколько я понимаю, сейчас наших русскоязычных людей в Лондоне очень много. Вот есть ли какое-то специальное отношение а, к нам со стороны местных и сталкивалась ли ты с ситуациями, когда тебя относили именно вот к этой группе, причисляли к этой а, коробочке так называемой русских в Лондоне, засовывали в эту коробочку?
2: В коробочку, может быть, если кто ее причисляет, то русские в Лондоне причисляют себя в коробочку, но нет, я, не, наверное, не сталкивалась с ситуациями такими, относятся очень по-разному, в зависимости от контекста, если ты работаешь в технологических индустриях, очень часто и в Америке, и в Лондоне, если в кафе сидит компания, и один из людей русский, кто тебе скажет, ты же русский, посчитай, сколько чаевых мы должны, потому что репутация в том, что ты хорошо считаешь, а русский значит умный. Mm -hmm. а, мы к этому, возможно, не привыкли, но с другой стороны, а, наверное, начинаем привыкать после этого после проекта Лиза Стинской русские нормы. Русский реально норм. То, что мы думаем, что нам к нам как-то так относится не так, как надо, на самом деле, к нам классно относится. Вторая история, которая меня поразила в Великобритании очень большое количество очень образованных, обеспеченных людей говорит по-русски, потому что это как знать французский, это как знать итальянский. Если ты, ты увлекаешься культурой, если ты увлекаешься искусством, ты увлекаешься музыкой, то ты знаешь Чайковского, Стравинского, Чехова. Дядя Ваня, анкл Ваня может висеть на улице, большой постер. И для меня на самом деле был большой подпиткой то бережное отношение британцев к русской культуре и любовь, и обожание. Ну, потому что, с одной стороны, у нас есть вице-премьеры, которые обожают Великобританию, покупают себе собак, как у королевы, ходят в британских костюмах и с придыханием относятся к Лондону. Но об... верно обратное, британский истеблишмент с невероятной любовью относится к России, к русской культуре. Я пару выходных назад возвращалась в субботу с пробежки, и какая-то женщина меня крикнула, такая, «Are you Russian?» Я так, «Господи», обернулась, стоит, ну, да, лет 70, я подхожу, такая, «Да, что? Почему?» Она говорит, ой, я учительница русской литературы, на английском говорит. У меня накопилось очень много книжек, и мы сейчас переезжаем. Но ну вот если вас вдруг интересует полное собрание сочинений Льва Толстого, и Александра Сергеевича Пушкина и Гоголь с британскими комментариями, может быть я могу вам это все принести? Это как, боже мой, и... Ну, конечно, мы договорились, и я к ней приехала, и у нее лежит а, битов, а, подписанный Битовым Бродский, подписанный Бродский. Она всю жизнь преподавала русский язык русским иммигрантам, и она открывает огромный книжный шкаф и разрешает мне забрать все, кроме некоторых очень раритетных изданий а, советско советского советского да. Вот, и, и она. Знает русский, она его выучила, она его выучила в Оксфорде, она всю жизнь его преподает Короче, ощущение, ощущение что, ну, 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 то есть, в смысле, понятно, что ты такой думаешь О, вот ты из России, это ты отравил Скрипалей, это ты рассыпал новичок, это ты с армиями пошел на Украину Нет, не я
1: ты сказала, что важно уметь сказать, что не, не я отравила Скрипалей, не я начала войну на Украине,
2: а вообще это приходится объяснять? Я не общаюсь с людьми, которым это нужно. Ну, в смысле, у меня среди знакомых нет людей, которым это нужно объяснять. Ну, то есть тебе кажется,
1: что вся вот эта вот политическая репутация, которую... Она не переносится на русских, она не переносится. У меня бывает такое, бывают такие ситуации, когда мне как бы нужно оправдываясь, объяснять, что я журналист, но я не работала никогда на государство, и что, я, да, я из России, но я никогда не голосовала за Владимира Путина, и вроде как не то, чтобы меня кто-то призывал к ответу, но это какая-то, я не знаю... Травма, что ли, или еще что-то. То есть, возможно, это... Это какое-то внутреннее ощущение.
2: Это внутренняя история. Ну, я не знаю, как в других странах. Да? В Великобритании живет очень много разных иммигрантов, в том числе политических иммигрантов из разных стран. Россия не единственная страна, в которой меняется режим, и из которой по политическим причинам уезжают люди. Мы к этому непривычны. В нашей судьбе это происходит единственный раз. Но британцы, которые видят таких сирийцев, иранцев, видят таких людей из самых-самых разных стран, они, конечно, понимают, о чем идет речь. Даша, а еще когда мы с тобой обсуждали
1: непринимающие культуры, мне, конечно же, вспомнилась Япония, не только потому, что японская культура сильно от западной отличается, и японцы прям иногда совсем как инопланетяне выглядят, когда ты э, смотришь кино или оказываешься в какой-то такой э, толпе туристов, например, или вообще где-то в этом регионе, но еще потому, что это, в общем-то, неплохо отражено в популярной культуре, в фильмах, в книгах. Да,
0: ты знаешь, я сразу вспомнила трудности перевода Софии Копполы, я его недавно пересматривала как раз специально для этого эпизода, чтобы как-то вдохновиться на разговор про Японию. И это фильм не только об одиночестве, не только про то, как два одиночества встречаются в совершенно чужой для них культуре, но и о том, насколько разный Восток и Запад. И там такие гениальные сцены есть, когда Грения, Скарлетт и Йохансен бродит в толпе японцев, и насколько она другая, насколько другой она себя там чувствует. Я на самом деле себя также чувствовала в Шанхае, когда жила там два месяца. С одной стороны, мне было все интересно, и любопытно, с другой стороны, я была, знаешь, такой чужой.
1: Да, я помню там, причем, знаешь, такой юмор очень кинематографичный. В общем-то,
0: даже слова не нужны, чтобы понять эти картинки. Помнишь что сцену, где Билл Мюрре рекламирует о и японец пытается ему что-то объяснить на трехэтажном японском, и он на него смотрит своим невозможным
1: Да, в общем, когда оказываешься в такой ситуации, неплохо встретить своего Билла Мюрре, с которого можно обсудить все прелести своей
3: жизни. И на есть виски Понимаете? Да,
1: это фильм. А есть еще нашумевшая в свое время книга автобиографическая. Ее написала бельгийка Амелина Томп. Книга называется «Страх и трепет», и это книга про ее опыт работы в японской компании. Мне она показалась, конечно, такой страшно субъективной, может быть, какие-то сцены были приукрашены для... ради драматизма, не знаю но говорят, что какие-то японские реалии во всяком случае эту дикую корпоративную культуру, которая в некоторых компаниях до сих пор сохраняется, книга отражает. Мне, например, запомнилось, как ее там заставляли ксерокопировать какой-то многостраничный устав гольф-клуба вручную каждую страничку, пока там она не добьется совершенства в том, как выглядят эти поля по отношению к этой бумажки а4 чтобы это было все идеально ну, то есть в общем какой-то бессмысленный труд в наказание за какую-то провинность
0: а чтобы узнать подробнее о том как япония принимает или не принимает иностранцев мы созвонились с машей бывакиной она уже несколько лет живет и учится в японии
1: Маша, привет. Привет. Привет, привет. Расскажи нам, пожалуйста, как ты переехала в Японию, когда это произошло и чем ты занимаешься там.
4: В Японию я переехала шесть половиной лет назад. Я приехала по программе стажер исследователь японского министерства образования. Я здесь закончила магистратуру, сейчас учусь в докторантуре.
0: Давай вернемся в прошлое и вспомним твои первые дни и месяцы в Японии. Ты помнишь свои ощущения, чувства?
4: Для начала, мне кажется, нужно сказать, что я живу в Кобе. И это город, который находится в таком большом кансайском регионе. Это несколько другая Япония, чем мы, наверное, привыкли видеть в популярной культуре, потому что мы обычно видим Токио. Конца это несколько другое место. Тут несколько другие люди, все полно жизни. До этого, до того, как переехать в Кобе, я в Японию и ездила, в том числе на довольно долгосрочные стажировки. И я пять лет училась на востоковедении. То есть я ехала в то, что я знала. И у меня было ощущение, что во второй дом приехала. То есть все знакомо, я знаю, что делать. И я сразу приехала в стадию отрицания, мне кажется. Потому что первые пару лет меня очень много какие-то мелочи бесили вокруг. То есть, с одной стороны, я была безумно рада, что я приехала, потому что я очень хотела... Дальше учиться в Японии. А с другой стороны, в общении с людьми меня вот постоянно вымораживало, как, допустим, японцы себя ведут, как они со мной разговаривают, и вот это
1: все. А вот расскажи поподробнее, это как раз очень интересно, что именно тебя бесило, не нравилось, казалось странным в общении с японцами.
4: Как сказать, у нас просто очень разные культуры, и мы очень по-разному выражаем чувства эмоций, и, мне кажется, русская культура, она вообще максимально противоположна японской. У нас трудно с, со всяким считыванием контекстов, со всяким считыванием потаенных смыслов вот этого всего. А японская культура — это вот именно культура контекста. И поэтому ты какие-то мелочи просто не понимаешь часто. Плюс в японском общении очень много паттернов. И это иногда очень выручает, потому что для каждой ситуации есть своя, допустим, фраза, которую нужно сказать. Ты закончил работать, уходишь домой, для этого есть фраза. Ты пришел домой, для этого тоже есть специальная фраза. Какая? Скажи что-нибудь
0: по-японски. И как это
4: переводится? О, боги, о, боги. Ну, допустим, я пришел домой, вообще-то все анимешники это знают, это тадайма. Типа, я дома. Вот, все эти фразы, как правило, плохо переводятся на русский. Вот. Там, не знаю, кому-то даришь подарочек, уже тоже есть там знакомая какая-нибудь готовая фраза, не надо ничего придумывать. Mm -hmm. Вот эта жизнь очень-очень облегчает в каком-то плане. А с другой стороны, из-за этого все общение тебя с японцами вот проходит по этому шаблону. То есть... Можно разбудить меня в три часа и я скажу там в три часа ночи я скажу как может стандартный разговор с японцем пойти вот. то есть э, как правило заход может быть с откуда ты э, я скажу я из России дальше, дальше разговор идет по одной из трех веток либо в России холодно либо водка либо в России красивые девушки и вот этот спич на тему география России, вы знаете, Россия большая страна, у нас разные климатические зоны. Наверное, в какой-то момент я сдалась и перестала его людям произносить, я говорю, да-да, очень холодно в России.
0: Да, водку очень люблю, да. Красивые девушки пьют водку в холодное время года. Да, все. И то
4: есть они это делают не со зла, а потому что это такой безопасный путь, да, безопасный
1: способ диалог с иностранцем вести. Я еще читала, что из-за того, что в Японии, в общем-то, не принято так открыто выражать свои эмоции и быть такими прямолинейными, как может быть, например, в России принято, да. Просто сразу по делу сказать: что надо, пришел, что надо. Да, понятно, давай идем дальше. Бывает сложно понять, что действительно им нравится, что им не нравится, и что может быть ок в какой-то ситуации сделать, а что неприемлемо, и ты можешь вообще никогда не понять, если ты, допустим, глубоко как-то не изучаешь эту культуру, что ты сделал что-то не так.
4: Ну вот да, я поэтому вначале упомянула, что Япония — это... Японская культура это культура контекста. Все нужно всегда в контексте видеть. И в японском языке есть такое выражение: куки kukiomu читать воздух. То есть ты должен считать не сам вот, не сами слова, а вот тот мессендж, который за ними стоит. И это вот целое искусство. Есть даже выражение кейвай вот, от Куки манай типа, не может воздух читать человек. Мне в этом плане очень тяжело, потому что я даже по российским меркам у меня с намеками плохо. Поэтому я какое-то время иногда здесь э, страдала, потому что ты разговариваешь с человеком и не понимаешь, вы с ним друзья
1: или вот э, он тебе сейчас хамить пытается. А вообще реально попасть иностранцу в какой-то ближний круг японца и, например, прям завести классных друзей в Японии или, может быть, даже там выйти замуж или жениться, то есть смешанные браки. Удалось ли тебе за 6 лет японских прям друзей-друзей завести? В целом
4: японских друзей, конечно, можно завести. Это просто зависит от того, какой ты человек и, скажем так, какие японцы тебе подвернулись. Очень часто в дружбе с японцами тебе придется на себе эту всю дружбу вывозить. То есть тебе придется человека звать ä, попить кофе, тебе придется куда-то приглашать. Это не всегда так, потому что все-таки люди разные. Но очень часто это вот так. Плюс в Японии же очень часто принято, что вот они дружат в том коллективе, в котором они сейчас находятся. То есть мы сейчас учимся вместе, вот мы все вместе дружим. Мы выпустились, разъехались, и все. Mm. Или вот я сейчас работаю здесь, вот с кем я работаю, это моя семья, мои друзья. Меня перевели в другой отдел, а все, прощайте. Вот.
1: Как тебе кажется, японская культура, она вообще принимающая или, как иностранка, ты всегда останешься там иностранкой и всегда будут какие-то выверенные фразы для тебя в выверенных ситуациях и, не знаю, может быть, какие-то смешки, если ты что-то сделала не так, не по правилам, и они там между собой будут обсуждать, ну, там... Иностранцы, что с них взять? Не
4: знаю, мне кажется, это немножко сложный вопрос Я знаю людей, которых получилось встроиться как-то в японское общество Но это люди находили свою какую-то нишу То есть у тебя вряд ли получится встроиться в японское общество Как сказать, в роли какого-то стандартного офисного работника То есть можно, но ты потом куда-нибудь на депрессию уедешь Или еще чуть хуже потому что корпоративная культура в Японии совершенно ужасная. Люди, особенно западные, очень тяжело в нее встраиваются. Но вот те люди, которым удается найти какую-то свою нишу, вполне нормально встраиваются в японское общество. Ну, конечно, сколько бы лет ты ни жил в Японии, люди на улице на тебя будут смотреть, как на иностранца.
0: А мне, когда я думаю о японском обществе и несовпадении западного человека с японским, сразу вспоминается фильм «Трудности перевода». Ты чувствовала себя когда-нибудь как Скарлетт Йоханссон или Билл Мюррей, да, то есть их герои? И вот в чем вот эта вот главная разница, на твой взгляд, все-таки между западным человеком и японцем? Чувствуешь ли ты себя по-прежнему другой и в чем то другая?
4: Ну это-то, конечно, я во-первых очень сильно на улице выделяюсь, у меня светлые волосы. У меня рост высокий. Когда я иду по улице, я иногда чувствую, что да, плохо у меня получается сливаться с окружением. Иногда бывают какие-то взаимодействия с людьми вокруг, которые мне просто напоминают о том, что я здесь не свой человек. У меня недавно было, я пошла э, в маленький барчик на 5 человек. В Японии это очень популярно. У меня неподалеку от дома, где такая пожилая японка жарит такой яки. Это, если кто не знает, такое вот чисто консайское блюдо. Жареные шарики из теста со осьминогом внутри. Я давно знаю хозяйку, я туда иду. Захожу из порога, меня какая-то из других посетительниц спрашивает. Что-то вроде «Ты что, вот опасная?» Или что-то вроде того, я не поняла. Я в маске была. Она, видать, спросила, а что же это я в маске? Я что, вот опасная строго Говорю, нет. Потом я, наконец-то, заказала себе свои несчастные такой яйки, сижу, и эта девочка удивляется долго, что я умею говорить по-японски. И перед тем, как уходить... Я слышу, что она с хозяйкой обсуждает: ой, ну вот я вот сфоткать ее хочу, а я уставшая еще сижу. Она говорит: можно я тебя сфотографирую? Я говорю, ну ладно. Вот. Она достает из сумки зачем-то модель этой башни Солнца, которая в Осокском экспопарке стоит. Все, пожалуйста, погуглите, башня очень криповая. И она говорит: а можно, вот ты ее в руках будешь держать? Я говорю, ну хорошо. Вот. И она... Наконец-то меня сфотографировала, все мы распрощались, и она пошла. И я такая думаю, божечки, ну что же это такое?
1: Надо было хоть денег попросить вот за такое дело. Я хотела вот что спросить, если попытаться как-то, может быть, резюмировать, как тебе кажется, в чем все таки главное отличие взглядов на жизнь, взглядов на то, как жизнь должна быть устроена, как себя в ней нести, как себя вести, как общаться с людьми? Западного, условного, западного человека можно говорить про человека из России и японца. Ну, то есть, в чем вот это вот наше какое-то несовпадение главное? вот большой
4: очень вопрос. Люди про это книжки пишут: исследования проводят. Опросы там всякие. Мне на самом деле кажется, что такое очень большое различие в том, что. У японцев есть план, у них есть вот какой-то паттерн, по которому они идут, а западная культура больше позволяет тебе импровизации, то есть в Западе ты должен там сам строить свою судьбу, что-то там проявлять инициативу и так далее, и так далее, вот. а здесь просто так ни с того ни с сего инициативу не проявишь. Надо со всеми посоветоваться сначала. Uh, uh. У нас, по-моему, какой-то год у нас на факультете не могли найти студентов-добровольцев, чтобы они поехали в Оксфорд на стажировку. Но ну, никто не хотел ехать в Оксфорд на стажировку. <с> <annoying job> Знаете почему? <fuerte> <с vampire> почему? Никто не хотел терять год, потому что они бы тогда выпустились на год позже, и на работу бы поступили на год позже, что их никто не раб... на работу не возьмет. Ну вот,
1: вот так вот. Ты знаешь, мы пока готовились к этой записи, я подумала, а вообще можно ли стать своим в новой стране? Ну то есть ты изначально другой человек, ты вырос в другой культуре. Ну, ну как ты можешь полностью ассимилироваться? Тебе что нужно там, не знаю, сломать себя через одно колено? И вообще это важно, ассимилироваться до такой степени? Надо ли, да, да. На, да, надо ли к этому стремиться? Я вот, например, подумала, что ведь любой иностранец, который переедет в Россию, он навсегда останется иностранцем в России. Ну, все будут говорить, а, да, этот американец или этот британец или этот японец но это совершенно не означает, что его там не полюбят, что его не примут, что с ним не будут там бухать на вечеринках, брататься, ты меня уважаешь и так далее, и что он не станет своим, ну то есть мне кажется, что вот это вот какое-то ощущение, что общество тебя принимает таким, какой то есть, ну опять же, общество, да, слишком какое-то широкое, Понятие, там Твой какой-то круг ближний. Это, наверное, и есть что-то самое главное вот в этом принятии.
0: Это еще связано именно со специфичностью России, потому что, с одной стороны, у нас много выходцев из бывших советских республик, но вот таких заморских иностранцев, да, они кажутся диковинкой, экзотикой для российского человека. Поэтому, наверное, Филипп всегда даже после нескольких литров самогона оставался бы таким немцем для наших ребят. Мне
1: кажется, что в жирные нулевые и в жирные десятые в Москве работало такое количество экспатов, которых приглашали на топ-менеджерские должности, которых можно было встретить во всяких там пабах и так далее. И вообще отлично они себя чувствовали. У нас еще, конечно, в России есть некоторое придыхание к западному человеку до сих пор. А, иностранник.
0: Да, это правда, это забавно очень. Я даже, тоже замечала вот такое отношение к этому. О, у тебя парень иностранец. Вот прям как в советское oh. время. Oh. Но знаешь, меня не смущают, когда люди видят и замечают вслух, что я другая, там, что я из России. Но мне важно, чтобы местные относились ко мне, да, то есть как-то формировали какое-то свое отношение ко мне, не исходя из того, откуда я и какой я национальности, а скорее из того, какой я вообще человек. Мне кажется, это самое важное. Uh -huh. И вот, например, мы с Филиппом уже забыли, кто какой национальности, кто откуда родом, Там он немец, я русская. Но вот иногда знание того, что мы все таки пришли из разных мест, оно нам помогает друг друга понимать. Ну, то есть в какой-то момент ты будешь подумать, господи, эти немцы. Да, но это же не немцы, что с них взять? Что я тут буду объяснять? Да, но при этом мне очень важно, чтобы мой немецкий бойфренд знал русский язык и понимал русскую культуру хотя бы чуть-чуть.
1: Да, мы к этому стремимся раз в две недели, давай узнаем, чему ты там Филиппа научила. Это рубрика, в которой Даша учит Филиппа русскому языку.
3: Языковые
0: курсы с Дарьей Жук. Привет! Сегодня мы будем изучать всякие необычные российские бытовые привычки и приколюхи, которые могут озадачить и шокировать любого неподготовленного иностранца. Okay, the first phrase which you should learn. Smile. It annoys everybody.
3: Yeah, actually that's true. They they never smiled at me when I was in the metro, and then when I when I smiled, people actually looked at me like, did you just escape a mental hospital or something?
0: <laughs> did you smile a lot in, in Russian metro? Uh,
3: I stopped quickly. You
0: think it's kind of funny? Actually, this phrase is from a. Quite famous Russian song. Лох — это судьба. Loser is Эй,
3: чувак! Эй, чувак!
0: Сейчас мы будем учить некоторые фразы, связанные с особенностями жизни в России, и почему иногда русские люди не хотят улыбаться. Отключили горячую воду. Hot water is turned off every summer. Are you Wait, still, yes, even today? Even today, in many, many Russian cities, they turn off hot water for a while, maybe even for one month.
3: Okay, and, and then,
0: okay? Philip <laughs> <laughs> is shocked. Le Learn this phrase. К сожалению, отключили горячую воду. Like, unfortunately, hot water is turned off.
3: That sounds really cynical. You're like, oh, к сожалению. Yeah, like every year. Твою мать! Горячую воду отключили! Твою мать! Твою мать отключили
0: горячую воду, к сожалению. Эх, нет проблем. Я помоюсь в бане. Иди в баню. have windows So you make your windows warmer. Yes, make your windows so you have warmer. To, like,
3: rub them or something. Put uh, uh, some fur on them. Okay.
0: Have you ever seen windows with cotton inside?
3: You mean like windows you can't look through?
0: <laughs> no, like in this part of windows where sometimes uh, maybe the wind can come through your window and it's super cold. So you actually should uh, put cotton.
3: Yeah, you know, yeah, like in 17th century wooden houses. Bro, skoro zima, daję очень холодно.
1: Спасибо, что были с нами, друзья, и что дослушали до конца. Не забывайте все-таки писать нам отзывы. Мы очень их ждем.
0: Да, мы все время читаем, обсуждаем, делимся друг с другом в нашем чатике. Так что спасибо большое всем тем, кто уже оставил свой отзыв. Мы это очень ценим. И живите там хорошо, друзья. Пока-пока. Услышимся через две недели. Пока! Пока, пока. Ой.
1: Тот случай, когда пока-пока не дается <с, с первого <с раза.